0: 단풍을 두고 단풍이 든다거나 잎들이 색색깔 옷을 입는다고 표현합니다. 사실 단풍은 잎이 푸른 옷을 벗고 비로소 자기 색을 드러내는 과정이죠. 광합성을 위해 품어온 염록소를 벗어 던지고 본연의 노랗고 붉은 빛깔을 온전히 세상에 드러내는 일그 과정을 바라보며 우리는 아름답다고 말합니다. 던질 것들은 던져버리고 마음껏 나를 드러내는 나뭇잎의 용기를 담고 싶어지는 계절입니다 김태원의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 이 가을에 산의 색깔을 풍요롭게 만들어주는 단풍. 이 단풍은 요 나무의 잎이 더 이상 활동을 하지 않게 되면서 나타나는 현상이라고 합니다. 인간의 눈으로 봤을 때는 초록색이었던 잎에 또 다른 색이 입혀지는 것으로 보이지긴 합니다만 사실은 요 잎이 활동을 멈추고 엽록소가 파괴되면서 잎 자체에 들어있던 본래의 색깔이 밖으로 나오는 것. 그것을 단풍이 든다라고 말한다고 라 합니다. 복잡한 세상을 살아가고 있죠. 주변에 사람들부터 시작해서 사회 어떤 가치 기준 또는 뭐그 시대의 트렌드라든지 우리가 지향하는 바까지 정말 눈치를 보며 맞춰야 하는 것들이 많습니다. 그래서 그런지 몰라도 많은 사람들에게 가장 원하는 것이 무엇이냐라고 하면 자유롭고 싶다라는 대답을 하는 그런 시대를 살아가고 있는데요. 잠깐만이라도 온전히 내가 나로서 존재할 수 있는 그 시간 그 시간을 가져보는 것이 가을의 여유를 갖는데 좀더 도움이 되지 않을까 하는 생각을 해보게 됩니다 물론 너무 눈치 없는 행동을 통해서 누군가에게 해가 되는 행위를 해서는 안 되겠죠 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 일라드에서 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자, 가을이 되면 언제나 아, 이곳저곳에서 들려오는 음악입니다. 가을의 주제가 같은 곡이죠. 이부 몽땅의 음악 듣습니다. 레페유목 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 굿앤배드, KBS 디지털 뉴스비의 박혜진 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 굿뉴스와 배드 뉴스, 오늘 정세배 기자는 잠깐... 취재를 위해서 나갔다라고 네, 그런 하는 사 저는 오늘 그 출연하기로 돼 있었는데 예, 급한 연락을 받고 지금 취재를 나갔습니다. 자 군뉴스와 배드뉴스 모두 다 박혜진 기자가 이제 전해주실 텐데 어떤 뉴스부터 만나볼까요?
1: 어, 제가 이제 정세배 뉴스가 원래 준비했던 배드 뉴스를 먼저 전해드리려고 하는데 네. 감사원이 한국전력공사와 한국토지주택공사 등 30개 공공기관에 어떤 재무건전성 그리고 경영관리실세를 점검을 해봤더니 공직기강 회의 사례가 대거 확인됐다고 합니다. 네. 좀 사례를 설명을 드릴 텐데 한국지역난방공사의 지도감독했대 산업부 공무원 A씨가 2019년부터 3년 반 동안 이 난방공사 파견 직원들의 법인카드를 무려 거의 900차례 가까이 897차례나 사적으로 쓴 것으로 드러났다고 합니다. 엄청나죠. 900건. 금액으로 따지면 3,800만 원이라고 해요. <웃음> 저도 법인카드를 사용을 하는데 이 상상이 안 되는 사실 일이거든요.
0: 897차례를 3년 반 동안 썼다는 건.
1: 그것도 이제 본인의 카드도 아니고.
0: 그러니까 그냥 일상적으로 썼다는 거죠. 법인카드를 개인 생활로. 그렇죠. 그렇죠? 이제 법인 카드라는 게 사실이 공적 업무에 필요할 때 쓰는 거잖아요. 그렇죠.
1: 저도 이걸 쓸때 어. 되게 고민을 하거든요. 진짜로. 음. 이거를 공적으로 써야 되니까 그거를 이제 잘 생각을 해서 쓰는데 참그니까뭐
0: 출장을 나갔을 때 식비를 한다든지, 네. 그죠? 어떤 그렇죠. 업무상으로 일이 있을 업무상으로 때뭐 교통비를 돼요. 사용한다든지 네. 뭐 이런 건데 그냥 늘 썼다는 거잖아요.
1: 본인의 어. 것도 아니고.
0: 음. 본인 것도 아니고. 어. 그렇죠.
1: 거기다가 또 이분은 남방공사 파견 직원이 자신 출퇴근 시간에 차로 데려다 주도록 하기도 하고 또 자녀 도시락까지 준비하도록 강요했던 것으로 이렇게 조사가 됐습니다.
0: 쉽게 이야기하면 같은 공공기관끼리도 이제 갑과 을이 있다는 이야기네요.
1: 그렇죠. 어, 지도감독했던
0: 산업부의 공무원 A씨가 네. 이런 건 실명 밝혀도 되지 않나요? 어, <웃음> 한국지역 남방공사의 직원들이 이제 법인카드를 쓰고 직원들을 뭐 출퇴근 시간에 운전기사를 시키거나, 자녀 도시락까지 싸라. 네. 라고 하는. 아니, 이런 사례가
1: 2023년에 가능합니까? 그러니까요. 저도 진짜 깜짝 놀랐는데, 근데 이것뿐만이 아니에요. 또, 또 다른 분도 있어요. 산업부 소속의 비과장 사례를 좀 말씀을 해드리면, 어, 남방공사 법인카드로 회식비를 결제를 했는데, 2018년부터 3년간 그 회식에 이 남방공사 직원을 참석하게 한 다음에, 8차례에 걸쳐서 이 회식비 1 1 0 0만 원을 또 난방공사 법인카드로 계산하도록 합니다. 회식해야
0: 됩니까? <웃음> 아 일반 기업들부터 시작해서 저도 뭐 KBS에서 이렇게 그 같이 방송하는 스텝들 하고 있습니다만, 그 자기들끼리 이렇게 먹으면 되잖아요, 그죠?
1: 그렇죠. 이
0: 회식비나 이런 것들 기업에서 항상 이렇게 책정하고 뭐 비용 처리하고 이러는데 전 세계에서 회식을 이렇게 하는 기업 문화가 있나요? 뭐. 들어본 적이 없는 것 같은데.
1: 뭐 친구들끼리 사실 먹을 때는 또 각자건도 각자가 내기도 하고 그렇기도 하는데 참 아직까지 이런 문화는 바뀌질 않네요.
0: 코로나 때 조금 잠잠해져서 음. 어 사라지는가 했는데 다시 또어또 어, 또 있습니까?
1: 네, 일단은 이, 이 건에 대해서도 뭐 남방 공사가 이런 사실을 알면서도 일단 법인 카드 회수 조치를 안 했다. 이렇게 감사원이 밝혔고 이 사안에 대해서 이제 감사원은 앞서 말씀드렸던 900차례 썼던 그 공무원 A씨에 대해서는 파면을 요구했고 또 산업부 비과장에 대한 정직 뭐 이런 거를 요구를 했습니다. 또 다른 사례도 있어요. 이제는 한국남부발전 영남화력발전소에서 있었던 일인데 여기 소속 부장 실시된 직원 15명이 사택을 부당한 방식으로 저가로 매입을 했다가 적발이 됐습니다. (웃음) 이것도 굉장히 황당한 일인데 이 소속회사의 남부발전이 2014년에 동서발전과 공동으로 소유하고 있던 울산광역시 사택지분을 매각하려고 하니까 각자의 돈을 모아가지고 이 CC의 명의로 입찰에 낙찰을 받았거든요. 네. 이 15명 중에 사택 매각 업무 담당자도 끼어 있었고요. 어, 최초 낙찰 예정과의 53% 수준인 23억 원에 이 남부발전의 사택지분을 사들였습니다.
0: 이거 업무상 배임이나 횡령 같은 그쵸. 것도 적용이 되는 거죠. 예, 그리고 그렇죠. 또 내부자가 끼어 있으면 이거 범죄가 확실한 거죠.
1: 그렇죠. 그래서 이제 일단 이, 이거를 아까 23억 원에 사들였다고 했잖아요. 근데 이거를 이제 동서 발전에 100억에 팔려다가 거절을 당했거든요. 그래서 현재 공유물을 분할해달라는 소송을 제기한 상태인데 그러니까
0: 범죄를 저질러서 얻게 되는 그 사택을 심지어는 지금 소송을 제기해서
1: 그렇죠. 나누 나눠 나누게 해달라 뭐 이렇게 한 상태고 그래서 감사원이 이제 이걸 이제 확인을 해서 남부발전 직원 CC를 업무상 배임 혐의로 검찰에 수사 요청을 했고요 또 CC에게 명의를 신탁한 나머지 1 4 명에 대해서도 과징금을 부과하라고 관할 지자체에 통보를 한 상황입니다.
0: 이게 과징금 부과 정도로 될 문제인지 잘 모르겠네요. 이거 왜들 이러니까 이거 심각한 범죄 행위 아닙니까? 범죄 행위죠. 국가에서 그 국민들의 세금 관리 잘해 달라고 월급 받으시는 분들 이 국민들 세금 지금 막 마음대로 운영하고 계시고 남용하고 계시고 또 직위를 사용해서 범죄 저질르고 계신 거잖아요. 또 있습니까?
1: 아, 이게 계속 사실 설명을 해 드리고 싶지 않은데 또 있어요. <웃음> 이 검찰에 고발되거나 수사 요청이 되진 않았는데 어, 한국 토지 주택 공사는 고졸 사원 대상으로 사내 대학을 운영을 했었는데 2015년부터 7년간 비전임 교원 17명을 비공개로 채용했거든요. 근데 모두 퇴직자였어요. 그러니까 이분들이 주에 한 두세 시간만 강의하면서 일기에 예, 네, 연봉 9천만 원을 받았다고 감사원이 밝혔는데 <웃음> 두세 시간 일하면서 9천만 원. 그러니까 뭐뭐 뭐 엄청난 거죠. 특히 이 비전임 교원들 가운데에서는 21년에 LH 직원 투기 사태 크게 이제 또 논란이 됐었잖아요. 그때 책임지고 물러난 부사장 등뭐 상임이사 4명도 포함된 것으로 조사가 됐다고 합니다.
0: 나라에 돈이 없는 게 아니죠. 어, 지금 파이프가 어디서 계속 새고 있는 거죠.
1: 그렇죠. 이런 것만 보면. 음,
0: 굿뉴스로 넘어가죠. 네. <웃음> <웃음>
1: 빨리 굿뉴스를 전해드리고 싶었어요. 이걸 보다가 조금 훈훈한 미담을 이번에는 가지고 왔는데 휴대전화도 없이 집 밖을 나섰다가 길을 잃은 80대 노인분이 실종 2시간 만에 이 가족 품에 돌아올 수 있었다는 사연인데 당연히 뭐 경찰 분들의 도움도 있고 여러 여러 가지가 있었겠지만 실종 경보 문자를 그냥 허투루 지나치지 않은 한 택시기사 덕분이었다고 하거든요. 이 내용을 조금 소개를 해드릴게요. 이게 지난 9일에 있었던 일입니다. 어, 제주경찰청 112 상황실에 한 오후 5시 50분쯤에 실종신고가 접수가 됐는데 시어머니가 휴대전화도 없이 나가셨는데 집에 돌아오지 않고 계신다. 뭐 이런 음. 내용이었어요. 알고 봐도 이 실종자분이 아들, 부부, 가족과 함께 제주시 용담동에 살고 계시는 80대 여성분인데 어, 알차이머 환자시라고 하거든요. 더, 당연히 더 걱정이 될 수밖에 없는 상황이잖아요. 그렇죠. 뭐, 이 경찰서에서도, 어, 실종 수자 전담, 전담팀, 그리고 형사팀이 즉시 출동을 했는데, CCTV를 분석을 해봤더니, 이분이 집을 나선 것으로 추정되는 시간이 한 5시쯤이었다고 해요. 그래서 이 인상 차기를 토대로 주변을 일일이 탐문하면서 실종자 찾기에 나섰는데, 아무리 이제 광범위한 탐문 수색을 해도, 실종자를 못 찾았다는 거예요. 두시간 가까이 행방이 묘연한 음. 상황이었습니다. 거의 아까 말씀드렸다시피 거의 한 6시쯤 해서 두시간 가까이 못 찾았으니까 이제 거의 막 저녁이 다 되는 시점이고 요즘도 날씨가 굉장히 춥잖아요. 그런 상황이었기 때문에 이 80세 넘는 고령 실종자 건강까지 위험할수 있다. 그런 걱정이 네. 많이 되는 상황이었는데 그때 이제 경찰이 제주 시민을 대상으로 실종 장소 그리고 인상 착기가 담긴 실종 경보 문자를 전송했습니다. 가끔씩 네. 보면 저도 봤거든요. 안내 안전 문자라고 해서 실종자분 뭐 성함이나 인상 착기뭐 장소 이런 것들을 받을 때가 있는데
0: 그럼 그 문자 한번 받게 되면 아무래도 뭐 지하철 안에 있던 길을 가고 있던 그 주변 한번 이렇게 쓱
1: 보게 되죠. 보게 되잖아요. 네. 어. 근데 사실 뭐 그냥 넘, 이젠 너무 많은 문자고니까 그냥 넘기신다고 하는 분도 많은데 이걸 이제 보신 거죠. 그 인상 착의를 봤더니 뭐키 155cm, 몸무게 50kg, 분홍색 상의, 검정 바지, 운동화 차림 이런 상세한 인상 착의가 있었어요. 그런데 이제 이 택시 기사분이 이걸 보고 이제 그냥 허투루 지나치지 않고 그냥 보신 거예요. 보시고 난 다음에 10분 뒤에 도로가를 봤더니 이 도로가를 홀로 걷고 있는 조그만 체구의 할머니 한 명을 발견한 거예요. 네, 오차림임을 봤더니 부홍색상의 검정 바지로 거의 실종자 정보와 똑같은 걸 확인을 하고 이제 112에 전화를 해서 이 어르신을 본것 같다. 이렇게 신고를 음. 하셨고 그래서 확인을 해 봤더니 맞았던 거예요. 그래서 이 모든 게이 실종 경보 문자 발송한 10분 만에 루어진 일입니다.
0: 네. 이게 사실은 이제 실종 신고가 접수가 되면 그 골든 타임이 있더라고요. 맞아요. 그 시간 안에 네. 빨리 이제 찾아야. 아. 되는 시간이 있는데 (10분만에) 찾았다라고 하니까 이게 다행이네요 그렇죠. 더 다른 어떤 큰 사고가 있기 전에 네 아~ 참 이제 고령화 사회가 되면서 이 치매 문제가 사실은 개인의 문제가 아닌 사회적 문제가 이제 됐는데 이런 어떤 시스템들이 점점 더잘 갖춰지고 음. 또 주변을 좀 둘러보는 좀 관심이 좀 있어야 되지 않나 는 좋겠어요 좀 여유를 가지고 이런
1: 문자를 받도 그냥 지나치지 않고 좀 봐주셨으면 좋겠습니다.
0: 지나치지 않고 문자를 보려면 또 문자를 보내시는 분들이요. 어, 잘좀 생각을 좀해 주셨으면 좋겠어요. 이 문자 꼭 보내야 되는지. 음. 사실 문자 과잉의 시대를 살고 있고 최근에 스팸 문자들도 너무 많이 넘쳐나고 있는 너무 많아요. 이거 사회적 비용을 생각했을 때 우리 한번 생각해 봐야 되는 거 아닙니까? 그러니까 아무도 안 읽은 문자니까 한만 명한테 뿌려서 한두세명 읽게 되는 이런 문자들을 기업도 그렇고 어떤 공공기관에서도 그렇고 계속해서 보내고 또 장문으로 보내면 더안 보는데 맞아요. 굉장히 길게 보내요. 그러니까 이거 보내는 사람 입장에서만 생각하는 어떤 문자고 전문가들 많잖아요. 그 문자가 왔을 때 가독성이 그 되는 문자는 몇자 정도 내외고 또 어떤 방식으로 갔을 때 본다 또 어떤 문자는 일반적으로 보지 않는다 뭐 이런 것들 좀 전문가 조사라도좀 하셔서 문자 좀 전송하실 때라도 좀 과학적 근거를 가지고 좀, 좀 효율적으로 그런 게좀 필요한 시기에 와 있지 않나 하는 생각을 해보게 됩니다 이 저녁 시간에 그 동네 먹자골목 가보면 그 버려진 전단지들 이렇게 보면서 야 지구의 환경이라고 얘기하면서 <웃음> 길에다가 참 아무도 보지 않는 저 전단지들 뿌려대는 거 물론 이제 소상공인들의 입장에서 그렇게도 홍보를 하고 싶은 것들이 있겠습니다 뭔가 좀 새로운 전환점의 어떤 사고가 있지 않아야 되나 하는 생각을 해보게 됩니다. 이런 기사 이제 취재로 정세비 기자 나간 거죠? 그런 거죠. <웃음> 오늘 뉴스 배드 뉴스에서 너무 진을 빼가지고 맞아요. 뉴스 구덴 배드 박혜진 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 눈썰미 좋게 유망한 회사의 주식을 7년간 품고 있던 한 남자. 드디어 주가가 오르기 시작하고 수익을 실현하는데요. 매도 후에도 주가 상승이 계속되자 남자는 주택담보대출을 받아 다시 같은 주식을 풀 매수합니다. 그때부터 주가는 폭락하고 버블은 꺼지고 저점 매수와 물타기를 반복하던 남자는 결국 눈물을 쏟으며 전재산의 90%를 잃게 됐죠. 이 이야기의 주인공은 바로 아이작 뉴턴입니다. 만유 인력의 법칙을 만든 세계 천재도 돈의 감각은 따로 길러야 합니다. 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각. 더 퍼블릭 자산 운영의 김현준 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김현준입니다. 아이작 뉴턴이 살아있었다면 라 방송 듣고 대표님 소주 한잔 하시죠 라고 전화라도 걸려올 것 같습니다. 1720년대 초의 이야기니까 지금으로부터 무려 300년 전에 주식시장에 대한 이야기인데 이 주식시장의 본질은 별로 안 바뀌는 것 같아요.
2: 버블이끼기도
0: 하고 폭락과 폭등을 반복하기도 하고
2: 아주 똑똑한 사람도 돈을 잃기도 하고요. 아니 세상에나
0: 아이작 뉴턴도 돈을 잃으면 누가 따는 겁니까 도대체
2: <웃음> 이분이 이거 투자했던 게 아마 그 사우스시 주식회사라는 건데 네. 이게 정말 세기의 버블이었어요 음. 아마 이분이 이게 아니었으면 평소에는 좀 버셨을 것 같아요 <웃음> 근데 그 세기의 버블에 또 그때 살아계셔가지고 세기의 버블 또 있잖아요 저 튤립 그렇죠 거의 그 투자. 수준, 그 수준이거든요. 이게. <웃음> 네. 그래서 이분도 공부를 많이 하셨겠지만, 아, 이거는 정말 뭔가 세상에 바뀌나 보다라고 이제 뭔가 생각을 하지 않으셨을까 싶네요.
0: 김현진 대표님에게는 개인적으로 이야기 드렸습니다만, 예, 제가 최근에 이제 가지고 있던 주식을 다 정리를 좀 하고, 네. 좀 휴지기를 좀 가지고 있는데, 휴지기의 그 계기가 됐던 게 2차 전지였죠. 어, 계속 올라갔어요. 네. 계속 올라갈 때 쳐다도 안 봤어요. 거품이다. 버블이다. 안 봐. 안 봐. 아니 난 관심이 없어. 주변에서 다 그거 사야 돼. 사야 돼할 때도 안 산다니까. 안 산다고. 안 사. 라고 했는데 어떤 누가 그래도 조금 사지? 라고 해서
2: 그럴까? 처음으로 그럴까?
0: 하고서는 그때 또 마침 다른 주식을 정리한 금액이 좀 있어서 네. 그날 딱 들어갔어. 그날. 네. 그날 딱 들어가서 하루 이틀만 조금 오름 바로 나온다고 딱 샀는데 사자마자 6시간 만에 폭락하기 시작하면서 <웃음> <웃음> 맞아 맞아
2: 그날이었죠 그 이제 2로 시작하는 <웃음> 그 주식이 한가간날 최고, 최고 고점을 찍은 맞아요, 날 들어가서 맞아요. 거의 뭐 150만 원뭐이 정도 했을 때 <웃음> 중간에 정리하고 나왔습니다 그러니까 차라리 사라 사라 할때 처음에 샀으면 <웃음> 먹고 먹고 이었으면좀 기분이 안 와봤을 텐데 안사안사안사 안 사, 안사 하다가 마지막에 사는 바람에 그 하... 마지막에 저한테 사라고 한 사람이 있어요 <웃음> 그게 뭐그 저기... 뒤로 관계가 굉장히 소원해지더라고요 <웃음> 아니, 뉴턴같이 똑똑한 사람이다 나는 그 정도로 마무리하시죠
0: 굉장히 똑똑하신 분이에요 명문대 나오셔서 예. 회계사 하시는 분인데 <웃음> 네. 방송 듣고 있겠죠 자 우리 시대의 돈의 감각 김현진 대표의 믿고 듣는 투자 팁 먼저 만나보도록 하겠습니다 자
2: 어떤 팁 오늘 알려주시겠습니까 어 여러분들이 직접 투자하시는 분도 많지만 이 생업 학업에 바쁘신이기 때문에 간접적으로 나는 돈을 누구한테 맡겨야 되겠다 하는 분들도 분명히 계시단 말이죠 근데 네. 그런 분들을 위해서 좋은 전문가 를 고르는 법을 오늘 말씀드리려고 합니다. 좋은 전문가를 고르는 법. 말하자면 이제 나의 나를
0: 대신해서 이제 투자해 줄 사람을 고를 때 그렇죠. 어떤 기관에 어떤 사람들에게 이제 맡겨야지만 안심하고
2: 이제 투자를 진행할 수 있을 것이냐. 그렇죠. 네. 뭐 펀드라든지 이런 음. 거를 고르는 방법인데요. 일단 첫 번째는 그 전문가의 이해 관계를 살펴야 됩니다. 전문가 이해 관계. 네. 그 사람이 예를 들어서 뭐 A라는 펀드를 추천한단 말이에요. 그러면 어이 사람이 이걸 왜 추천할까? 음. 나한테 정말 도움을 주려고 추천하는 걸까? 아니면 추천을 했을 때 자기한테 뭔가 떨어지는 게 있는 걸까? 순수한 마음일까? 이런 걸 한번 고민을 해봐야 되는데. 이제 관광지에 가서 그
0: 해외에 네. 동남아 같은 데 여행 갔을 때그 택시기사가 음식점
2: 그쵸, 제가 그쵸. 아는 데 데려다 드릴게요. 네. 하면 이제. 의심해 봐야 되는 그렇죠. 거죠. 거기 이제 이유 관계가 있지 않나 네. 하는 생각. 그러니까 정말 나한테 맛있는 걸 주려고 하는 생각인 거냐. 음, 음. 아니면 어, 내가 물어봤기 때문에 순수한 마음으로 얘기한 거냐. 아니면 음. 음식점과 모종의 이제 거래가 있는 거냐를 음. 봐야 되는데 어 여러분들이 이제 증권사에 가면 은 pb라고 하는 영업직원을 만나는 경우가 많은데요. 퍼스널 뱅커의 그 약자인가요? 프라이빗 뱅커 프라이스 뱅커 뭐두개다될것 같습니다 네. 그분들이 이제 뭐 펀드라든지 뭐 채권 뭐 주식 이런 거를 추천한단 말이에요 그랬을 때 이렇게 물어봐야 돼요 아 당신이 어 월급을 받고 성과급을 받는 이 평가 지표가 혹시 이런 거를 판매함으로써 발생하는 거냐 아니면 그것과 관계가 없느냐 또는 가장 좋은 건 그런 겁니다 이 상품의 수익률이 올라가면 너도 돈을 벌고 나도 돈을 버는, 그렇게 한 배를 타는 건지 아닌지를 물어봐야 되고요. 또 하나는 직접 펀드 매니저를 만날 기회가 있다고 쳐보자고요. 그러면 저 같은 사람이죠. 저한테, 어, 제가 예를 들면은 선배님한테 돈을 맡기십시오. 저희 펀드에 가입하십시오. 라고 했을 때, 어, 그러면 처음에 두뇌가 어떻게 올라가냐면, 어, 그럼 돈이 벌리나? 수익이 얼만데? 뭐 이것부터 이제 고민이 들어간단 말이에요, 사람들은. 그렇죠. 그걸 물어볼 게 아니고, 어, 김 대표. 김 대표는 돈이 얼마나 있어? 그래서 얼마 있습니다. 라고 하면 그 돈을 지금 어디다 넣어놨어? 를 아, 물어봐야 돼요. 그렇죠. 제가 만약에 저희 회사 펀드를 추천하면서 저는 강남에 아파트를 세채 가지고 있다. 예를 들어서 음. 외제차를 모으는 취미가 가지고 있다. 그러면 제 돈의 많은 부분이 아파트나 자동차에 갈거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 그 사람은 물론 그래도 펀드를 잘 운영하려고 하긴 하겠지만은 상대적으로 펀드에 내 돈이 다 들어가 있는 사람보다는 관심도가 떨어지겠죠. 아무래도. 그러니까 그거를 물어봐야 되고 이렇게 말씀하실 수 있어요. 그거 물어보면 대답해 주나? 음. 대답을 잘안해줄 수도 있습니다. 네. 성과 평가 지표라든지 어 제가 왜제 돈을 어디다 넣는지 말씀드려야 되죠? 할 수도 있지만 자신 있는 사람은 얘기할 거예요. 일단 이야기를 안 한다고 하면은 그죠? 렇 굳이 응? 어 얘기를 안 해주는 사람한테 <웃음> 내가 같은 배를 탈 필요가 있나? 그렇죠. 한번 생각해 볼 필요가 있네요. 본인이
0: 거. 어디 투자했는지도 안 알려주는데 내 돈을 투자해 달라고 그렇죠. 이야기하기는
2: 좀 어려우니까. 그렇죠. 네. 그런 거죠. 예를 들면 이제 휴대폰을 사러 갔는데 네? 삼성 갤럭시를 파시는 분인데 애플워치를 차고 있단 말이에요. 아~ <웃음> 그러면 이제 어 이거 얘가 하는 말이 정말 이거 화질이 좋고 뭐 어쩌고 얘기하는 거에 대한 신뢰성이 확 떨어지잖아요. 그렇죠.
0: 사실은. 그런 경우들 꽤 많이 봅니다. 그 인터넷이라든지 그 SNS 상에서 이렇게 물건 네. 어, 파시는 분들이 있는데 실제로 현실에서 만나면 자기가 파는 물건 말고 <웃음> 맞아요. 명품 들고 다니시거든요. 어, 맞아요. 맞아요.
2: <웃음> <웃음> 그런 거 한번 살펴보시는 게 좋고요. 두 번째는 이게 제일 중요한 것 중에 하나인데 유행하는 상품은 안 하면 됩니다. 안 하면 된다. 아까 이제 그... 급등했던 주식 회계사 친구분이 네. <웃음> 추천했던 그 주식 그분의 이해관계를 살펴야 되고 음. 그분이 그걸 추천할 때그 주식이 상당히 인기를 끌었던 누구나 갖고 있었던 주가가 많이 올랐던 그런 주식이었잖아요. 그렇죠. 그런 거는 물론 더벌 수도 있는데 어, 투자라고 하는 건한번그 시장에서 수익이 아주 안 좋아서 퇴출되고 나면 복귀할 수 있는 희망도 잃어버리거든요. 사실은 그렇게 거품이 한번 끼었다가 이렇게 폭락을 하게 되면
0: 그다음에는 반등 기회가 잘
2: 없더라고요. 잘 없어요. 어... 한번 그렇게 많이 올랐던 주식들은. 사람들이 이제 트라우마가 생겨서 안 들어가는 것 같아요. 안 들어가기도 하고 가지고 있는 분들 중에 아직 이제 손절을 못하고 계신 상황이. 음, 조금 오르면 팔고 조금 오르면 팔고 이게 이제 매물대가 아... 있다고 하는데. 그런 것도 있어서 어 반등이 크게 하지 않는 가능성이 있습니다. 이게 예를 들면 은 그럼 유행하는 사람은 무조건 유행하는 상품은 안 좋은 거냐라고 생각할 수도 있는데 유행한다고 해서 그 상품의 기초 자산이나 수익 구조가 안 좋은 건 아니에요. 네. 근데 어쨌건 간에 유행을 하기 시작하면 상품은 같은 건데 수요가 많아지잖아요. 그렇죠. 그러면 처음 투자한 사람과 뒤늦게 투자한 사람. 그 2차전지 주식을 10만 원에 투자한 사람, 50만 원에 투자한 사람, 100만 원에 투자한 사람은 다 같은 주식을 갖고 있지만 기대 수익이나 손실 가능성이 달라지게 되는 거죠. 음. 그리고 또 유행하게 되면 어떤 문제가 생기냐면 그 상품을 추천하시는 분들도 아 이거는 대략 얘기해도 다 사니까 상품을 말하자면 불안전 판매. 제대로 설명을 안 해주는 거예요. 아. 아, 아야 이거 알지? 이거 2차전지니까 다 오르잖아라고 그냥 설명을 해버리고 그냥 판매를 해버리는 거죠. 제가 몇 가지 사례를 들어드리면은 2007년에 M증권사의 인사이트 펀드라는 게 있습니다. 그리고 2010년에 자문형 랩이라는 상품들 그다음에 네. 브라질 채권 중국, 베트남 주식 그 다음에 최근 한몇년 전에 이 L 자산 운용과 O 자산 운용이라고 하는 이 불안전 판매 이슈들도 불거졌는데 이렇게 크게 실패한 상품들의 공통점은 크게 실패하기 전에 크게 유행을 했다는 겁니다. 아, 그때 이미 호객을 해서 탁 돈을
0: 끌어 모은 다음에 폭락해버리는.
2: <웃음> 그렇죠. 그러니까 내가 이 주식 투자를 하는 이유가 물론 돈을 벌기 위해서 하는 거지만 크게 잃을 가능성을 하나 하나씩 제거해 가는 방법이 더 좋다고 한다면 유행하는 상품에 투자하지 않는 것이 좋고요.
0: 그러니까 그 뭐라고 할까요? 이제 약간 비정상적으로 느껴질 만큼 급등하고
2: 있는 상품은 아예 리스트에서 빼는 게 네. 좋다라는 거죠. 그러니까 뭐이 언론이라든지 이런 곳에서 막 띄워준다든지. 이렇게 하는 상품들은, 어, 이거 왜 이렇게 유행하지? 내가 한번더 꼼꼼히 따져볼 필요가 있고요. 그럼 이제 마지막으로 좋은 펀드, 주식형 펀드를 고른다고 했을 때 어떻게 고르면 좋냐라고 하는 순서를 몇 가지 말씀드릴 건데, 첫 번째는 3년 이상의 장기 수익률이 좋은 펀드를 골라야 됩니다. 네. 3년 이상이라고 하는 것은 경제가 한번 정도 순환할 시기를 얘기를 하는데 불안과 호황이 한번 왔다 갔다 한다는 거죠? 그렇죠. 그 기간 중에서도 꾸준히 잘해왔다라는 건그 펀드 매니저가 실력이 있다라고 1차적으로 검증할 수 있다는 거죠. 음, 네. 그다음 두 번째는 우리가 펀드를 가입하기 전에 뭐 인터넷도 그렇고 증권사나 은행에 참고해서 투자설명서라는 거를 요청해서 받아볼 수 있거든요. 그렇죠. 거기를 보면 이 펀드 매니저가 누군지 나옵니다. 사람 이름, 생년월일, 그 사람의 경력 이런 것들이 나오거든요. 그러면 그 펀드매니저가 최근에 바뀌었는지 안 바뀌었는지도 알죠. 이 펀드를 운영한 음. 경력이 몇 년인지 나오니까요. 그러면 내가 3년 이상의 장기 수익률을 보고 골랐는데 펀드매니저가 예를 들면 최근에 바뀌어버렸다. 그러면 그 사람이 바뀐 거니까 의미가 없죠.
0: 그렇죠. 이게 사람이 다 투자한 것들인데. 그렇죠.
2: 그러니까 그 펀드매니저가 안 바뀌었다라는 것을 확인하는 게두 번째고요. 마지막으로 이런 걸 언제 투자해야 되냐면 은 최근 1년 이내에 수익률이 안 좋을 때 투자를 해야 됩니다. 아, 그러니까 평균적으로 3년 동안 수익률이
0: 괜찮았으니까 네. 최근에 수익률이 떨어져 있다는 건 이제 평균적으로 이제 올라갈 어떤 그렇죠. 반등의
2: 기회가 지금 남아 있다는 거니까. 그렇죠. 아. 그 펀드 매니저가 뭔가 가벼운 실수를 했거나 아니면 그 펀드 매니저가 잘하는 그런 스타일의 주식이 있는데 그 주식이 좀덜 오르는 시장 환경이었을 때 이렇게 부진할 수 있거든요. 네. 그러면 말씀하신 대로 다시 3년 정도의 수익률로 회귀한다고 보면은 그때가 가입할 시기가 되는 거고요. 혹여 내가 난이 펀드 매니저 이 펀드 너무 마음에 들어 라고 해서 아 지금 부진하지 않지만 가입을 해볼까 라고 한다면 마지막으로 하나 확인해야 될 거는 그 펀드가 최근에 1, 2등을 계속한다든지 또는 뭐 펀드 평가 회사라든지 이런 곳에 언론에서 상을 받았다. 올해의 최우수 펀드. 요럴때에만이라도좀 피해서. 아, 왜요? 그때 1등을 하고 있다는 거는 다시 말하자면 평균 회기로 보면 앞으로는 조금 안 좋아질 수 있다는 거거든요 평균적으로 네. 아 지금 최고 고점일 수 있다 이 펀드에서 어, 상을 준다든지 아니면 언론에서 뭔가 이름을 붙여주고 광고를 한다는 거는 그 해에 1등인 펀드들을 주로 그렇게 합니다 그게 뭐 대단히 잘했다 못했다를 떠나서 어쨌든 그 해에 잘한 거 음. 그러면 장기간 잘한 애들 중에서도 그 해에 너무너무 잘해서 상까지 받았으면 그 다음 해에는 조금 부진할 수 있거든요. 손흥민
0: 선수가 골든부츠 수상한 다음 해에 (웃음) 골이 안 터지더라고요. 그렇죠. 그렇죠. (웃음) 아, 오래 오래 회복 중이에요.
2: 맞아요. 맞아요. 그러니까 뭐 모두 마찬가지입니다. 역사적으로 평균 회기의 생각을 해본다면 우리가 이 주식이 아무리 좋은 주식이고 아무리 훌륭한 펀드매니저가 운영한다 하더라도 내가 사자마자 떨어지면 내가 가입하자마자 손실을 보고 시작하면 사실 기분도 안 좋고 좀 장기 투자가 어렵잖아요. 그렇죠. 그러니까 웬만하면 그런... 펀드평가회사에서 상을 받았다라고 하면 그냥 메모만 해주세요 메모만 해놓고 아 얘네가 예전에 상을 받았었는데 아, 올해는 조금 부진하네. 어 아, 그러면 그때 가입해볼까라고 하는 것이 사실은 단기적으로도 장기적으로도 좋은 펀드를 고르는 방법입니다.
0: 네. 저는 전문가는 아닙니다만 경험자로서 약간 덧붙이면 이 모든 이론을 가지고 있을 때
2: 가장 중요한 건 남이 벌었다는 걸 쳐다보면 안 돼요. 그렇죠. 그렇죠. 그게 지금 1등한 게 남이 번 거거든요 그러니까 근데 그거를 이제 귀가 팔랑돼서 사게 되면 유행하는 상품도 사게 된 거죠 그러니까 사실은 별로 좋은 결과가 안 나오게 됩니다
0: 이게 참 인생이라는 게그 제가 이제 김현준 대표님과 방송을 하기 전전 날에 샀어요 그러니까 운명이 김현준 대표님을 전전날에 보고 그 다다음 날에 사는 타이밍이었다면 라 네. 김현준 대표님이 분명히 하지 마세요 라고 그렇죠. 했을 텐데 그렇겠죠. 산 다음에 폭락하고 김현준 대표님과 방송하는 날이었거든요 맞아요, 맞아요. 그걸 왜 사셨습니까 라고 <웃음> 폭락한 이후에 직후 내일 네. 아침 전화 드리겠습니다 <웃음> <웃음> 돈의 감가 아, 좋은 전문 투자자를 고르는 법에 대해서 이야기 나눠봤습니다 음악 한곡어 듣겠습니다 어, Our City의 음악 중에서 Good Time 듣습니다 김태훈의 시대음감, 우리 시대 경제 이야기, 돈의 감각, 퍼블릭 자산운영의 김현준 대표님과 이야기 나눠보고 있습니다 자 김현준 대표님 믿고 듣는 투자 팁 먼저 만나봤고요 어 이번에는 이번 주 경제 이슈 만나보도록
2: 하겠습니다 어떤 이슈 있었나요? 어, 대한항공하고 아시아나항공이 어, 합병 작업을 진행 중인 것은 모두 알고 계실 겁니다. 네. 근데 이게 합병을 한다고 해서 어 내가 하고 싶다고 해서 다 되는 것이 아니고요. 독과점법이라든지 뭐 여러 가지 어떤 그 사항들이 존재하고 있죠. 맞습니다. 그래서 우리나라에서는 이제 대한항공과 아시아나항공의 합병을 뭐 국가적으로 찬성하는 입장으로 보이고요. 그런데 이게 이제 국제선 여객, 국제선 화물도 다루고 있다 보니까 그 해당 국가에서도 다이 반독점법. 을 통과해야 되는 그런 이슈를 안고 있습니다. 그 중에서 가장 문제가 되고 있는 곳이 유럽 연합 EU 쪽이거든요. 네. 이쪽에서는 대한항공하고 아시아나항공이 합병을 해버리면 특정 노선 예를 들면 인천에서 뭐 파리를 간다든지, 인천에서 런던을 가는 그런 노선들에 대해서 이 경쟁이 줄어들고. 결과적으로는 소비자의 편익이 감소할 수 있다라고 하는 우려를 내놓으면서 여러 가지 제한 사항들을 두고 있거든요. 그래서 그거를 이제 대한항공 입장에서는 해결하기 위해서 몇 가지 어, 작업을 하고 있습니다. 예를 들면은 첫 번째가 이제 화물노선을 우리는 안 하겠다. 음. 그렇게 해서 아시아나가 가지고 있는 화물 비즈니스를 매각한다라든지 또는 일부 노선에 대해서는 우리가 취향을 안 할게. 이제 빠질게. 이렇게도 얘기를 했었는데. 말하자면 이제 취향의 규모, 매출의 규모도 이제 줄이는 거죠. 그렇죠. 그 독점이 우려되는 그런 항공 노선에 대해서는, 어, 하지 않고, 나머지 부분에서만 우리가 시너지를 내볼게라고 이제 얘기를 하고 있는데 그럼에도 불구하고 여전히 EU에서는 이 독점이 우려스럽다는 입장을 밝히고 있고요. 이 발등에 불이 떨어진 상황입니다. 올해 내에는 어떻게든 뭔가 해결을 하려고 하고 있거든요. 네. 그래서 어, 상당히 파격적인 이 제안을 하게 됐는데요. 대한항공이 앞으로 한국에서 유럽을 가는 일종의 알짜 노선들입니다. 독일 프랑크푸르트 프랑스, 파리, 이탈리아, 로마, 스페인의 바르셀로나 노선에 대해서 우리가 아예 취향을 안 하겠다. 야, 이거 유럽에서 관광객들 가장 많이 가는 노선 중에 하나 아닌가요? 그렇죠. 그럼에도 불구하고 음. 이들은 합병이 절실하다고 느끼는 것 같아요. 그래서 여기에 대해서 아시아나항공이 가지고 있는 운수권을 아예 다른 회사한테 넘길게라고 얘기했고, 그거를 이제 받아오는 회사가 우리나라의 다른 저비용 항공사 중에 하나인 티웨이항공이 될 것으로 얘기를 하고 있고요. 네. 그렇게 얘기를 했음에도 불구하고 또 유럽에서는 티웨이항공이 정말 잘취향을 해서 이 독점에 대한 우려를 불식시킬. 수 있을지 불분명하다라고 얘기를 했더니 이번에는 티웨이 항공에 항공기도 주고 조종사도 주고 음. 승무원까지도 주겠다 이렇게 지금 대한항공이 밝힌 거예요. 그러니까
0: 티웨이 항공에게 넘겨준다 하더라도 이제 운영할 능력이 안 되니까 그러니까 그렇죠.
2: 하드웨어부터 소프트웨어까지 다 같이 넘겨주겠다. 그렇습니다. 이게 노선만 갖고 있다고 해서 ta항공의 항공기라든지 승무원 또는 거기에 취향했던 노하우 이런 것들을 안 갖고 있으면 결과적으로는 사람들이 대한항공을 많이 타면서 음. 이 아시아나항공하고 합병해가지고 아시아나 거를 ta에 넘긴 효과가 거의 없어질 수 있다는 라 거죠. 네. 특히나 이 ta항공이 가지고 있는 항공기 중에 a330-300이라는 항공기가 있는데 이 항공기는 거리상으로 한국에서 파리를 갈 수가 없답니다. 작은 비행기로. 예, 네, 예. 예. 그래서 어 요런 이 대책을 내놓은 거고요. 그런데 여기서 이제 반발할 사람들이 있겠죠. 대한항공의 이제 내부 임직원들은 어 나는 대한항공으로 입사를 해서 잘 다니고 있는데 어쨌든 우리 회사보다 지금 규모가 작은 티웨이 항공으로 가 가지고 내가 일하게 되면 뭔가 고용의 안정성이라든지 또는 임금이라든지 이런 문제가 불거지기 때문에 반발을 하고 있는 상황이고요.
0: 이건 참 문제 아닌가 이건 일종의 그 정리해고 뒤에 재취업 같은 것이기 때문에 이게... 근로기준법도 한번 찾아봐야 되는 거 아니에요?
2: 그래서 지금 이제 대한항공에서는 그냥 파견의 형태다, 일단. 고용은 우리가 하지만, 어, 돈을 대한항공에서 받을 뿐이다. 뭐 이런 식으로 지금 얘기는 하고 있나 봐요. 근데 아직은 요거 자체가 확정되지 않아서 될지 안 될지, 된다면 어떤 모습을 띌지는 이제 잘 결정이 되지 않은 상황이고요. 어쨌든 어 전반적으로 우리가 코로나19가 지나가면서 경제가 재개되어서 리오프닝주라고 했었잖아요. 여행, 관광, 호텔. 항공 이런 주식에 대해서 지금 상당히 관심을 많이 가졌다가 지금은 이제 관심이 식어가고 있는데 요 대한항공하고 아시아나항공의 합병 이슈는 상당히 산업에서 큰 이슈이기 때문에 우리가 한 번쯤 어 항공업에 대해서 천천히 다시 한번 살펴볼 필요도 있겠다라는 말씀을 드립니다.
0: 이게 경제 어떤 효과에 대한 부분들뿐만이 아니라 이제 주식에 대한 어떤 그 투자자들의 심리적인 요인도 본다라면 지금 이제 결정된 상황이 없는 거잖아요. 네. 이렇게 진행을 할까 생각 중이야 라고 이제 왔다 갔다 할 때는 사실은 이제 변수 해결이 안 됐기 때문에 주가가 사실은 좀 멈칫하거나 오히려 하향세일 그렇죠. 경우들이 있고 그렇죠. 이 문제가 어떤 방식으로든 이제 결정이 나면 네. 그때는 이제 불안 요소 해소다. 라고 네. 해서 이제 주가가 이제 상대적으로 이제 올라갈.
2: 그럴 가능성이. 반등할
0: 어떤 가능성이 있다. 그니까 그걸 일단 우리가 좀 생각해 봐야 된다. 그 그렇죠. 얘기신 것 같은데.
2: 어떻게 해소가 될 건지 해소가 됐을 때 대한항공한테 좋은 건지 뭐티웨이항공한테 좋은 건지 음. 또는 제3의 항공사한테 좋은 건지에 대해서 지금 오히려 불확실할 때 공부를 해놔야 음. 투자를 할 수가 있는 거거든요.
0: 조금 이제 좀 알아듣는 것 같지
2: 않습니까? 아 그럼요. <웃음> 오래됐습니다.
0: 아, 그러니까. <웃음> 이런 게 있어요. 예전에 그 학교 다닐 때 보면 그 항상 학교 시험에서는 만점 받다가 네. 네. 대입 수능 시험에 가서는 이렇게 죽수고 <웃음> 온 친구들이 있는데 약간 그런 느낌이에요. 김현준 대표하고 이렇게 이야기할 때는 대표님과 이야기할 때는 어, 그런 생각까지 어떻게 오우
2: 막상 제가 사면 왜안 됩니까? 왜 사? 아예 근데 <웃음> 네. 이 내신을 잘 하던 친구가 수능도 잘볼 확률이 높잖아요. 네. 그러니까 올라가고 계신 거죠. 계속. 네. 그게 먼저 올라가야 수능도 잘 보는 거지 내신도 못하면서 수능반 잘 본다는 거는 사실 어렵기 네. 때문에 잘 가고 있다 이렇게 평가드립니다.
0: 네. 더이상 여유 자금이 없네요. <웃음> <웃음> 자, 돈의 감각 더 퍼블릭 자산운용의 김현진 대표님과는 내일 또이 시간에 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 저도 마무리 인사드리겠습니다. 오늘 끝곡은요. 스티븐 밀러 밴드의 곡 중에서 Fly Like an Eagle 듣습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.